0: El doctor José Antonio Lozano Díaz, quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido doctor, ¿cómo estás? Qué alegría Joaquín, verte.
1: Muy bien, muchas gracias. Sí. Siempre feliz de estar aquí. Contigo. No, lo feliz somos nosotros, doctor. ¿Qué tienes para hoy? Pues Joaquín, un tema que son de esos que vivimos, pero no somos conscientes. De esas crisis que pasan por el mundo, que nos afectan profundamente, pero de las que hablamos poco. Y es la crisis de atención, Joaquín. Las personas uh -huh. requerimos en la vida atención para todo, para entendernos a nosotros mismos, para desarrollarnos, para entender el entorno externo, para entender a los demás. De hecho, eh, está una de las definiciones yo creo que más atinadas de la felicidad es que significa estar viviendo de una manera equilibrada en el momento presente una manera sana y equilibrada en el momento presente cuando a veces perdemos el foco perdemos la atención porque nos desviamos hacia el futuro caemos en la ansiedad cuando a veces nos quedamos en el pasado cuando dejamos de vivir el momento y darle ese valor porque estamos en un duelo o porque nos duele lo que hemos perdido de alguna forma vivimos con depresión es fundamental el aquí y el ahora para las personas es fundamental recuperar el sentido de la atención, Pero esta atención, Joaquín, se ha venido perdiendo eh, de manera global de una forma muy acelerada. Fíjate que hay datos que lo van confirmando en todos los sitios. Por ejemplo, está comprobado que los jóvenes, cuando están haciendo alguna tarea en la computadora, cambian de tarea cada 65 segundos. ¿Cómo? Están viendo una pantalla, por ejemplo, haciendo un trabajo de la universidad, de la escuela y empiezan a trabajar, pasan promedio 65 segundos y pasan a hacer una exploración de internet, a ver una red social, regresan nuevamente y todo ello eh, en muchas ocasiones bajo una falsedad que ahora se ha permeado en la sociedad, que es el famoso multitasking, ese famoso multitasking que nos dicen es que las personas podemos estar en 3, 4, 5 pantallas al mismo tiempo, está demostrado en muchos estudios que es falso. Las personas y el cerebro humano, la capacidad humana está hecha para concentrarse en una sola cosa. Lo que sucede es que a veces cambiamos con mucha velocidad ese foco. Estamos en algo y cambiamos el foco a otro tema y lo volvemos a cambiar a otro tema. Pero también está demostrado ese cambio tan rápido de un foco al otro, lo que hace es ir denigrando la capacidad de profundización que tenemos al paso de la vida Joaquín se nos va fragmentando la capacidad de razonar nuestro pensamiento en vez de ser uno que lleva una lógica, nosotros pensamos, oye pues A, B, C tenemos un silogismo empezamos a fragmentar y empezamos a pensar con lo que se llama la mente de mono de repente pensamos en una cosa que nos imaginamos, de repente en otra, de repente en otra. Y como bien lo decía o lo dice un profesor de la Universidad de Oxford, James Williams, si queremos hacer lo que importa en cualquier ámbito, en el contexto de la vida deseemos, debemos ser capaces de prestar atención a lo que corresponda, porque si no lo hacemos, cuesta mucho llegar a hacer nada en la vida. Una persona que no pone atención es una persona que no termina de descubrirse a sí misma, que no termina de entender para qué está aquí, que no termina de tener un plan de vida, una meta hacia dónde, hacia dónde ir. Y eso hoy, Joaquín, se ha convertido en una crisis que está muy ligada con el aumento de los problemas de salud mental. La pérdida de la capacidad de atención está claramente vinculada con temas de ansiedad, está vinculada con temas de depresión. Fíjate, Joaquín, que se hizo un estudio en Estados Unidos... A oficinistas prácticamente en los 50 estados de la Unión Americana. Y se veía que un oficinista no realiza en promedio una tarea de más de una hora de manera completa sin interrupciones. Eso en la oficina. Te decía hace un rato de los jóvenes, 65 segundos para cambiar la atención. Para los adultos, 3 minutos, Joaquín. Les estás hablando de algo y prestan plena atención promedio mundial. Ahí datos cruzados de varios países, tres minutos y la pregunta es, ¿por qué estamos pasando esta crisis de atención? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Esta crisis de atención que tanto nos está afectando emocionalmente, que tanto nos afecta psicológicamente, que tanto está acabando con nosotros. Hay varias explicaciones, pero hay dos que me parecen las más importantes. Una es la cantidad de información y de datos de la que hoy tenemos disposición. Hoy simplemente una persona, una ciudad como la de México, una ciudad media de este país, desde que sale en la mañana hasta que llega en la noche, puede estar recibiendo entre 3 y 5 mil estímulos. Uno dice, oye, ¿cómo es posible que en un día sean tantos? Es que la mayoría de los estímulos en una ciudad tan congestionada pasan por el subconsciente. Son... Conversaciones que cuando estamos en un restaurante, aunque no estemos prestando atención a ellas, están afectando nuestro subconsciente. Es el claxon del que está atrás o el semáforo o el espectacular que vemos cuando vamos por la calle. Y esa cantidad tan grande de estímulos empieza a hacernos perder nuestra capacidad de percepción. Empieza a atrofiarse nuestra capacidad de percepción. Esa es una de las causas fundamentales de la pérdida de atención. Pero hay otra que es también muy importante, que es cómo hemos ido aumentando la velocidad de la vida. Cada año aumentamos la velocidad a la que vivimos, a la que percibimos. Fíjate que veía eh, un estudio muy interesante que se hacía un comparativo entre pocos años, el 2013 y el 2016, el tiempo que pasa una noticia eh, como la más vista en, en X, ¿no? ahora ya no es Twitter, ahora es X. Pues resulta que un tema se mantenía entre los 50 más comentados a nivel mundial en el año 2013, 17 horas y media, año 2013. Ya para el 2016, que son tres años de diferencia, eran 11.9 horas. ...en el 2016, estamos en el 2023. Ahora puede ser de, de instantes. De instantes. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso que pasa con tal velocidad... ...no tenemos la capacidad de digerirlo... ...no tenemos la capacidad de procesarlo... ...de pensarlo... ...simplemente pasa como una emoción... ...como una sensación... ...que deja de ser pensada. Fíjate cómo hoy... ...los mensajes que mandamos... ...muchas veces ya no son textos de palabras que son ideas, sino son emoticones, o sea, son emociones que transmitimos, pero que no tienen nada de racional. Es la pura emoción. Hemos cambiado mucho de lo emocional con esta velocidad. Yo pienso, si en la Ciudad de México tú te pararas en la calle en los años 60, y vieras una persona que va corriendo a algún lugar y le preguntaras, oye, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué traes prisa? Te explicaría, es que no llego en este momento a la oficina, es que tengo tal cosa hoy si lo preguntas a una persona que va corriendo lo más probable es que no te sepa responder la prisa la velocidad la vivimos ya como una especie de forma de vida pero una forma de vida que se salió de la escala humana de nuestra capacidad de atención tenemos una enorme posibilidad de información que nos llega tenemos una enorme posibilidad de ver cosas de ver estímulos de escuchar pero no tiene nuestro cerebro no evolucionó esa velocidad. Nuestro cerebro está hecho para otras velocidades, para otras maneras de ser. Y esa desfase entre la capacidad real que tiene la naturaleza humana y lo que está ocurriendo alrededor, es lo que desfasa la atención. Y la atención, Joaquín, yo creo que tiene tres consecuencias delicadas que hoy estamos viviendo sin verlas. La primera la comentábamos esa ruptura interior de la persona que no digiere y que se dispara a otros lugares y al no vivir conectado con su realidad, vive con posibilidades de ansiedad o depresión. Pero también sucede a nivel social. Resulta que hoy no somos capaces de escuchar a los demás. Ya no somos capaces, por lo tanto, de convivir con una relación profunda con los demás. Por eso la crisis de la soledad tan grande que estamos viviendo. En Estados Unidos, en los últimos cinco años, en estudios sale que las personas en promedio no tienen un solo nuevo amigo en cinco años. Estamos viviendo un momento en que las personas se pegan a una pantalla y se desconectan de las relaciones humanas que son necesarias para la sanidad mental, para sentirse acompañado. Inclusive está demostrado hasta para la salud física. Y lo tercero, Joaquín, son las amenazas que esto significa para la política y la democracia. Porque en un lugar en el que está el pensamiento fragmentado, lo que se vuelve es que se rompe el posible diálogo entre las personas, en cualquier sistema político. Un sistema político que está totalmente fragmentada la atención, la discusión, etcétera, que todos son emociones, es imposible la convivencia de las ideas. Y se vuelve muy fácil también la manipulación. Una persona y una sociedad que está fragmentada la atención no tiene la posibilidad de encontrar respuestas a los problemas se la pasa en temas que son imaginarios, pero no en la realidad, en los problemas que realmente se requieren resolver. Entonces hoy este es un tema que no lo hemos terminado de ver, que me parece que descubrirlo de alguna forma es importante para todos. Cada uno, inclusive, en el auditorio, si hiciera un análisis personal, podría darse cuenta que probablemente le ha sucedido eso. Probablemente hoy, si se pone a leer un libro, en la página 2 lo deja y mejor se va a ver una red social o se si va a ver un programa, o si está viendo una serie, probablemente está sapeando con el con el, con el control remoto y esto afecta profundamente, no solamente nuestro entendimiento racional, sino la parte emocional y la salud mental por eso Joaquín, creo que es importante dejar luego algunos consejos al auditorio, sí, por favor, que podrían ser
0: estamos, mira, <coughs> a mí me pasa aquí sí. mi, mi capacidad de concentrar, de atención pues
1: cambia por segundos. Así es. A todos nos pasa, Joaquín. A todos nos pasa. Y nos pasa de una manera que sin darnos cuenta, nos empieza a quitar la parte más humana que tenemos. Que es la parte que necesita comprender la realidad, generar la relación con el otro, darle la importancia y la profundidad al momento que estamos viviendo. Y eso hoy, que es un problema que el ambiente mismo la circunstancia tecnológica, el mundo en el que vivimos nos está empujando, que hay cosas que también yo si te dijera, oye, hay soluciones absolutas para que nos desconectemos, pues sería una utopía. Pero sí podemos poner algunos medios, por lo menos, para poner claro. ciertos límites a eso. Mira, en la parte de las cosas que hacemos todos los días en nuestro trabajo eh, ordinario, distinguir entre lo importante y lo urgente. Lo importante y lo urgente, Joaquín, que tantas veces lo urgente es lo que come nuestra atención porque eh, surgió una emoción de algo, porque ya nos distrajo alguna cosa. Lo urgente. Mira, Joaquín, las personas que dedican en su agenda más de la mitad del tiempo, 60% del tiempo, a cosas urgentes que no son importantes, quiere decir que su vida no está teniendo trascendencia, que va a ser una vida que va a pasar que van a recordar los años que vivieron como si no los hubieran vivido. Yo recuerdo, alguna vez lo he dicho aquí, que lo que más se arrepiente una persona que está cercana al fin de su vida, no es de lo que hizo mal, sino de lo que no hizo, de lo que no terminó, de aquellas cosas que dejó pendientes. Y yo creo que lo urgente muchas veces va quitando el espacio a lo importante. Lo importante y urgente hay que hacerlo. Lo importante y no urgente hay que decidir hacerlo, que muchas veces es lo que dejamos al final. Aprender un nuevo idioma, hacer cosas que son importantes para la vida, tratar a nuestra familia, eh, estar con los amigos, eh, desarrollarse más, leer un libro. Muchas veces no es urgente, pero es importante, es lo que nos va dejando pozo en la vida. Lo que no es importante y es muy urgente, conviene más delegarlo. Y lo que es no importante y no urgente de nuestra vida es mejor, Joaquín, eliminarlo. Y consejos para las personas muy breves en el momento actual. Dormir lo necesario. Hay una crisis de sueño a nivel global. Las personas no están durmiendo lo suficiente. Y claro, allí hay una caída de la atención neurológica muy importante. Dormir lo necesario. Hacer una lista de tareas también cuando empieza el día. ¿no? Oye, ¿yo qué voy a hacer el día de hoy? Que no vaya la vida de uno como nos va llevando como si fuera una boya en el mar. no, Tal tarea, sino tener unos horarios. Volver a usar papel y lápiz. Eh, no solamente usar la pantalla porque el escribir con la mano ayuda mucho a desarrollar también capacidades neuronales por supuesto cuidar la salud mental ¿no? estar en el presente de hoy este, de alguna manera ayuda, ayuda mucho y una alimentación e hidratación hay mucha deshidratación adecuada, uno de los grandes problemas una de las causas de muchas que se habla por ejemplo de problemas como el Alzheimer es la falta de, de beber líquidos todo esto son, son consejos que ayudan en algo, pero no cabe duda que el ambiente nos lleva allá. Qué importante, sin embargo, Joaquín, es tener conciencia de ello y poner algún remedio, independientemente de que sepamos que no podemos cambiar las cosas. Pero ya intentando hacer algo, algo haremos que podremos cambiar, porque al final todo este ambiente que nos ha llevado a la pérdida de atención es un constructo humano. La tecnología es un constructo humano, no es la realidad. Son cosas que por lo tanto al ser humanas se pueden cambiar. Creo que hoy es una buena reflexión plantearnos cuánto he perdido la capacidad de atención y cómo puedo recuperar parte por lo menos de esa capacidad de atención tan importante para recuperar también la salud mental.
0: Ahí, ahí está el tema. Nada más te quería comentar que, que esa parte. Yo tengo que con una persona acapulco y dije, ¿por qué no me has llamado? Sí. Es que mi celular solo sirve para hablar por teléfono. <risa> sí. Qué bárbaro. Es un joven, ¿sí? ¿sí? Es que mi celular solo sirve para hablar por teléfono.
1: Has dicho todo, Joaquín. Sí. Con eso lo has dicho todo. Es que un celular que solo sirve para hablar por teléfono es un celular que me tiene desconectado de las relaciones con los demás. Lo acabas de decir con toda, con toda claridad. No. Ese es uno de los problemas. Es lo que me dijo. Fíjate,
0: lo que hemos llegado, es que mi celular solo sirve para hablar.
1: <risa> ¿Eh? Hace pocos años, los celulares solo servían para hablar. Así es. Hace no mucho que. Y me era
0: me una revolución. Así
1: es. Así es gracias, Joaquín. querido doctor. Muchas gracias, querido Joaquín.
0: Un, te repito, un bálsamo, me cae ¿Sí? gracias. gracias. A ti, Joaquín. Muchas gracias. Gracias al doctor José Antonio Lozano Díez, <coughs> quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y también, y también del IPADI.